0: 宁宪宗宠爱的万贵妃死了之后，给他修建了一座规模巨大的陵墓，这就是被当地群众称之的万娘坟。因为这个宪宗啊专宠万贵妃，而且咱们也说了，万贵妃有个喜好，喜好什么呢？玩鹰，所以给这个捕鹰的、养鹰的人们带来了很多的痛苦和不安。所以人们把宪宗所葬的茂陵后面的宝山，就讥讽的称为“鹰嘴山”。到了一九二三年，当地土匪侯宪文领着十八个人对德陵和东景的娘娘坟进行了挖掘，因为这个人太少，墓又特别大，所以没能够得逞。事发之后，侯宪文给抓进监狱了，终了一生，到死都没放出来。到了一九四四年秋，长林园村的程老六拉起了一百来人的队伍，自称程六爷，占山为王。他呢又重走了当年侯献文的老路。一天深夜，他就把队伍偷偷的拉到了万贵妃墓前，开始分头挖掘。经过三个昼夜的刨挖凿炸，终于把这个墓顶给打透了。万贵妃的随葬品被抢劫一空，程老六又找来六匹马，把金银器物连夜驮到了长陵园村，分赃去了。当兵的每人分到一两黄金、二十颗宝珠；当官的每人分一金罐，或者相当于一个金罐的器物。那程老六呢？他自然把贵重的宝物都独吞了。盗墓后的第二天，程老六就举行了大婚，所用的车辆浩浩荡荡，宰杀猪羊无数啊！这威风和排场是当地老百姓所罕见的。宴席之上，程老六的媳妇儿脑袋上戴着从墓里盗出的金顶凤冠，趾高气扬啊，俨然就是万贵妃在世啊，一派皇后气派。要说这个人呢、啊。不能作，好景不长，半年之后，程老六和国民党警备部队就发生冲突，直至混战，被乱枪打死在附近的工部厂村的河套里。他的妻妾家产都被国民党警备队瓜分一空了。乱世逆子，终遭天报应。要说咱们中国文物是世界文化精髓。不仅能够登世界各大国家博物馆的大堂之上，也是豪家富客掠取的目标，是象征财富的标志。所以，十九世纪到二十世纪，在国际市场上争买中国文物都形成风潮了。一九八零年七月，伦敦几家拍卖行同时爆出冷门，飞利浦的大明嘉靖年制五彩鱼缸以二十二万英镑出手。苏富比的大明成化年制的青花花卉罐以二百六十五万英镑一锤定音。一九八四年四月，瑞士的一个女商家用四十二万英镑买下了一尊大明永乐年制的青花天球瓶，可这个女商家把这个天球瓶抱回家的时候，他的企业同时也宣布破产倒闭。以后的几年里啊，各国大小拍卖行广泛收集资金，网络人马，刺探信息，大批大批的中国文物都从国内流失，文物精品落在拍卖行手里。所以从这个时候起，文物商啊、收藏家呀，出没于世界各地，拍卖师挥动着小木槌，从香港敲到伦敦，从纽约敲到台北，从亚洲敲到欧洲，又从南美。敲到了北美，中国文物是身价百倍啊。当世界各地贪婪的古董家把目光放在中国的时候，中国的文物也遭受到了前所未有的骚扰破坏。地下被挖掘，寺庙遭破坏，文物馆被盗，收藏室被偷。好像在金钱面前，人人都丧失了良知，空留下一副没有灵魂的躯壳。明朝朱元璋有两个嫡子，分封在江西，册封在建昌府的，名字叫义王。这个地方处在闽赣要处。从这个义端王朱固斌起，先后世袭了七代八个义王，一共有十一个王子王孙，连同他们的妻妾厚葬在这儿，成为一个占地一千多亩的。郡王墓葬区，而且还有十人十马护卫，整个墓葬区啊是恢弘气派。一九七八年年底，有一伙亡命徒盯上了这块宝地，利用深夜悄悄开挖。他们选中了翼王第五个儿子淳和怀喜王朱长游和他的爱妻爱妾三个人的合葬墓，挖了两夜还没有结果。到第三页，终于把这个墓穴打开了。面对三具完整的干尸啊，盗墓贼们一下子就红了眼。这里面随葬珍品是琳琅满目。朱长友脑袋上带着金漆梁王冠，静静地躺在棺椁里。一伙人急不可耐，披棺扬尸，把举世罕见的三路盘玉带、金钻、金匾、金帽簪、金花、金头盖。含口金、琥珀、银盘、青瓷瓶，一一取出来。拿不出尸体嘴里含的金子和颈部的事物，就干脆把脑袋砍下来，把嘴撬开。可惜呀、啊，三百多件瑰宝被盗贼是一抢而空，被捣碎打烂的珍品无以计数。空荡荡的墓穴里，空留三个冤魂的冥冥叹息。到了一九七九年。不知是哪一个想发横财的家伙，在合江首开挖坟盗墓的先例，从死人嘴里掏出宝珠，从死人手上撸下镯子戒指，从死人脑袋上取下耳坠金丹，偷偷的卖给文物贩子，从而呢一举暴富。这乡邻们眼睛都红了，自然也不甘寂寞，是遇坟就挖呀，遇墓就掘。一时间，合江县境内盗墓成风。先开挖明代官宦之墓，继之发展到新坟也挖。有的墓今天被人挖过，转过天来又被人盗挖；有的怕别人挖了自己的祖坟，就先给挖了。最后，合江县里边没有一座完整的坟墓了。在这场挖坟盗墓的闹剧里。不少人大发横财，有的干脆就成了专业户，还积累了一套丰富的所谓专业知识。据说呀，他们不用挖去坟土，也不用开启棺木，就用一个钻子、一根钢丝，就能轻而易举地把墓里的财宝掏得一干二净。有的专业户呢，哎，嫌挖坟盗墓啊费大力捞小钱就学着转手倒卖，慢慢的转化为文物贩子。专事挖坟盗墓的叫做穿山甲，他们中的少数受雇于幕后老板，称之为雇佣型穿山甲。正是在这种发财梦的驱使下，有一个叫望仙乡金林村的村庄，在村长的率领下，一千多人呐，浩浩荡荡的开进山里面。专门盗墓，结果两千多座古墓被挖开，尸骨遍野，坟枯满山呐、啊！一时间是鬼哭狼嚎，天神共怨。这个村的一个农民一看这阵势，索性买了鞭炮、猪肉，带着铁锨跑到自家的祖坟前，焚香祭祀、叩头，然后祷告：“祖宗在上，请你饶恕不孝子孙！我要是不来挖呀！”就得别人来挖了，咱肥水不流外人田，还是让咱本家人发这份财吧。要是有什么金银财宝啊，给自己总比给外人好啊。祭祀一阵，哭嚎一番，于是动手挥着铁锨呐，就把自己家祖坟给挖了。刨开之后一看，这墓里也没几家值钱的，一气之下把尸体拖出坟外，扔到地下。然后还踹了两脚，啊、呃、呸！你这个死了不烂的东西，光顾了自己生前享福，怎么就不知道给后人留点好东西呢？到了一九八八年四月，美国《华人报》《世界日报》持续多天报道了纽约拍卖行拍卖中国文物古玩的消息，期间明嘉靖年间的五彩碗独占鳌头，以天价成交。面对源源流逝的中华瑰宝，侨居海外的华裔无不扼腕叹息、痛心疾首啊！美国华人联谊会九人联名在一家杂志上写文章呼吁：一切有着炎黄皮肤、炎黄语言的国人，应该负起保护国家几千年历史文化之责任，像保护我们的老人那样。保护我们民族的优秀文化遗产，千万不要以一己之力盗挖祖坟。每当看到我们民族的优秀珍品被拍卖，我们的心上仿佛被戳上一刀啊！久居新加坡的一位八十三岁华裔老教授慷慨陈词：“久居异乡，年事已高，心事越重。”文大陆珍宝源源流失，漂泊海外，很是痛心呐、啊。日本留学生会组织在日本《读卖新闻》上写文章说：“那些拿着中华祖先优秀文化遗产换金钱的中国人，还算得上中国人吗？爱我们的文化，如同爱我们的民族；毁我们的文化，就如同毁我们的民族啊！”盗墓与反盗墓奇思妙法大盘点，交通广播小说时间正在播出《中国盗墓传奇》。接下来啊，我就用比较长一点的时间给大伙儿讲讲清东陵被盗的过程。话说顺治七年，也就是公元一千六百五十年十二月初，当时已经十四岁的顺治皇帝。终于摆脱了羁绊，开始亲政了。有一次、啊，顺治皇帝带着群臣外出打猎，半道上呢，这一行人沿着长城向东，就来到了现在河北省遵化县所辖的马兰峪镇一带的凤台山。顺治来到一处高坡，勒住马，四下观瞧，就见高山连绵，是峦冈起伏。隆起的山脊，在蓝天白云的掩映下若隐若现，就像是一条条天龙，奔涌腾跃，呼啸长空。在天龙盘旋飞舞的中间，有一块坦荡如砥的土地，蔚然深秀，生气盎然。东西两向各有一泓碧水，波光粼粼，缓缓流淌。就像是一个完美无缺的金瓯。顺治一瞧，非常惊讶：“哎呀，这是天造神赐的宝地呀、啊！”然后大声说：“此山王气葱郁，可为朕寿宫。”然后就命随行的官员架起罗盘，按八卦方位、二十四山向，运用阴阳五行玄妙之机进行测算。这跟着的陈辽和术士们早就亏到皇帝的心事了，又感到这个地方确实是王气逼人，气度非凡。于是测算了一阵之后，就添油加醋地说：“哎呀，皇上圣明啊，深得搜地之窍，令官之之之法，见龙脉自太行而来，势如巨浪，重钢叠嶂，茂草玉林。”实在是万圣之葬也。再看那山势，如五魁战般，指峰扶手，文笔三峰，恍若金盏，形似银瓶，恰似千叶莲花，真乃上上极地也。顺治一听啊，乐坏了。他来到了一块向阳之地，跳下马，双手合十，两目微闭，非常虔诚地向苍天高山祷告一番。然后把随身的玉佩解下来，系在金漆剑灵之上，弯弓满石，振臂一射，那剑呢？嗖了一声，穿云度日，就落在了正面凤台山的山部前面，入地盈尺，阵阵有声。剑落穴定，也就是剑落下来的地方，就作为墓穴的地方。大臣术士们赶到跟前，找来墓仙。在这个地上挖出了一个磨盘大的圆坑，哎，这就叫做破土了。这个圆坑就是陵寝地宫金井的位置。等到陵寝地宫修好之后，把这个第一仙土放入金井之中，标志着皇帝死后依然拥有皇天后土，并且和他生前的大地永远血脉相连。等这些活干完之后。顺治又传谕改凤台山为昌瑞山，陈僚们又找来一个像漏斗一样的木箱子，哎，盖在了破土的位置，不让他再见到日月星三光。同时呢，委派人员在这日夜守候，就等着动工兴建了。虽然顺治帝把这个陵址啊算是选定了，可是由于当时清兵入关不久。基业方定，战火频仍，整个中国西部、南部、西南还处于清兵和南明小朝廷以及各种武装势力的生死搏杀当中啊，那这种情势下，顺治还是以国事为重，一直呢就没见自己的陵寝，直到死后的康熙一朝才把陵寝建成。那顺治帝的死因和入葬情形。这几百年来啊，社会上也是流传着很多种说法，其中广为流传和可考证的是顺治出家和死于天花这两种。那不同的是呢，前面这一种啊，就是顺治出家多了几分传奇和浪漫；后一种呢，死于天花就增添了几分悲壮和无奈。具有传奇和浪漫色彩的关于顺治出家的说法，是由于一个女人。而关于顺治与这个女人的故事，在后世广为流传的同时，也成为清初历史上的三大悬案之一，久久的困惑着后世的人们。您问这个女人是谁？就是江南名妓董小宛。关于董小宛入宫成为顺治皇帝宠妃的这个很浪漫和悲壮的故事，清史里面没见片言之语。倒是很多野史和笔记小说做了这样的记述，说葬在清孝陵里面的孝县皇后，就是秦淮名妓董小宛。明末清初战乱的时候，是江南名士冒辟江所纳。顺治二年，被早年游名降清，后来成为南下清军主帅的洪承畴给抢走了。洪承畴啊。本来想自个儿霸占独享，可这董小宛誓死不从，才把她移花接木送进皇宫了，成了顺治帝的爱妃。从此啊，顺治对董小宛是恩宠有加，恍若长生殿前的杨玉环与唐玄宗，爱的是如醉如痴，大有连理比翼、生死同寝之势。没过多久，董小宛就被封为淑妃，是六宫粉黛第一美人。这洪承畴啊，特别怕董小宛对自己不利，就趁机向太后进言，啊，添油加醋的状告董小宛。太后听了之后勃然大怒，马上把顺治叫过来，大家训斥，让他赶快把这个董小宛给轰出去。顺治帝一向唯母命是听啊，也不敢争辩，只好含泪遵命。于是，孝庄皇太后把董小宛给逼到了西山玉泉寺，这就是专门为宫里犯了罪的人开辟的一个软禁的地方，为的是呢，让他祭祀学佛，也斩断情根。后来，这个董小宛呢，就从西山给失踪了，再也没有出现过。顺治帝悲痛欲绝，也动了出家之念，改了平民装束，偷偷的就溜出了紫禁城，直奔五台山。等他到了五台山之后，和一和尚谈得很投机，就削发入寺修行去了。顺治临出宫的时候，也把后事做了安排，写了一道上谕放在御案上。太监们找不着皇上啊，就把这道上谕称为遗诏。谕诏当中，定玄烨为皇太子，持服二十七日后即帝位，又命四大臣辅政，云云。顺治朝从此就成为过眼云烟。